0: Esto es Expreso Yatasto. Un podcast de Acerbo Yatasto. WWW.acerboyatasto.com. En el episodio de hoy, Boleño Saboteador, la literatura contra el falogocentrismo. Cada vez es más frecuente encontrar a la obra de Roberto Bolaño como objeto de estudio en revistas literarias, trabajos académicos, ensayos, conferencias, tertulias literarias, entre otras. También ha despertado el interés de otras disciplinas como la psicología, la sociología, antropología, estudios históricos, etc. Se ha escrito bastante, pero aún no lo suficiente. Sus trabajos siguen despertando inquietud, nuevas interpretaciones y reescrituras, y eso permite que tanto su obra narrativa como poética sea tan influyente para las corrientes literarias que se desarrollan en el siglo XXI. Hace poco su novela, 2666, fue considerada como la mejor en su lengua de los últimos 25 años, según el suplemento vedelía del diario El País de Madrid. Esta novela fue publicada póstumamente. La idea original del autor era que se publicara en cinco volúmenes, pero al final su editor y sus herederos decidieron agrupar las cinco partes en un solo gran tomo de unas mil páginas. Es una obra inacabada, pero no incompleta, algo similar con lo que sucedió con En busca del tipo perdido, de Marcel Proust. Eh, Bolaño murió de una deficiencia hepática antes de poder terminar la novela. No pudo completarla, lo que no quiere decir que le falte algo, pues lo tiene todo. Alguien que se interesó por su obra fue el prestigioso académico Manuel Asensi en su libro Crítica como Sabotaje. Esto que llama Crítica como Sabotaje tiene como objeto desarticular los discursos con el fin de encontrar el carácter ideológico de los mismos, ver dónde se oculta el discurso dominante, identificarlo, visualizarlo, para así sabotearlo. Asensi distingue entre dos tipos de texto. Los téticos, que son los que están en línea con el discurso hegemónico y, por lo tanto, tienen que ser saboteados, y los atéticos, que son textos que, de por sí son saboteadores. Bolaño y su 2666 es un claro ejemplo de un texto saboteador, atético, consciente de la existencia del dominante y desde su posición de saboteador, subalterno, intenta decir otras cosas para ir en contra de los moldes sociales o discursos movilizantes. Asensi señala que tan importante llega a ser la reconstrucción de los contextos del pasado como la de los contextos presentes, especialmente cuando la premisa de la posición política del autor es tomada como punto de referencia. En el caso de Bolaño, este volvió a Chile por los años 70 para hacer la revolución. De hecho, sobre su participación en el golpe de estado de 1973, Bolaño dice lo siguiente. El día del golpe, en lo que a mí respecta, fue un día más bien trágico" cómico. me presenté como voluntario en una célula comunista pese a que yo no simpatizaba con los comunistas y me ordenaron vigilar una calle desierta me dieron una contraseña que olvidé a los pocos minutos se habló de volar un puente peatonal con bombas molotov algo absolutamente inverosímil que hubiera funcionado si el puente hubiera sido de madera, pero en este caso pues el puente era de hierro. En fin, una serie de despropósitos. Dos meses después caí preso en el sur del país, pero no estuve medio año, sino tan solo ocho días, tal vez nueve. La principal experiencia... Estando preso fue la del hambre, pues los presos tenían que hacer traer la comida de sus casas y yo estaba incomunicado y nadie, por lo tanto, me traía comida. Hasta que dos policías que habían sido compañeros míos en el liceo me reconocieron y me preguntaron qué hacía allí si se suponía que me había marchado a México. Les dije que había vuelto al Chile y ellos dijeron que ciertamente había escogido el peor momento. Gracias a ellos me quitaron la incomunicación y pude pedirle a un amigo que me llevara comida. Yo estaba allí. A de ser terrorista mexicano. En realidad ella hablaba por entonces como mexicano y me comportaba como mexicano. Estaba plenamente identificado con el trotskismo. Lo más cercano que tenía políticamente era el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario, pero mi ideología era trotskista. En el MIR había pequeños grupúsculos trotskistas. En realidad el MIR nunca tuvo buena relación con la política de los países del Este, ahora siempre con la salvedad de Cuba. Y debe ser cierto porque en su literatura, continúa Sensi, parece haberse manifestado fiel a esas palabras de Trotsky, en las que afirma que los formalistas rusos del periodo revolucionario muestran una religiosidad que madura rápidamente. Son los discípulos de San Juan. Para ellos, en el principio era el verbo, pero para nosotros, en el principio, era la acción. La última novela de Bolaño... Aunque otras fueron editadas posteriormente, como el Tercer Reich, Los sinsabores del verdadero policía o el espíritu de la ciencia ficción, Eh, se destaca por la mezcla entre ficción y realidad que logra el autor, el fuerte énfasis que hace a la hora de denunciar la ola de femicidios que se estaban desarrollando en Ciudad Juárez, México. Bolaño los va nombrando en su novela Uno por Uno, con la única diferencia que la ciudad en cuestión no era Ciudad Juárez, sino la ciudad ficticia donde se desarrolla la novela, Santa Teresa. Este juego con el límite entre ficción y realidad le permite a Bolaño traspasar las barreras del posmodernismo, dando paso a otra cosa. Algo que marca muy bien a Asensi en su análisis de entre varios puntos en los que se identifica el carácter saboteador de Bolaño es el manejo que el autor hace en la primera parte de 2666, el capítulo que se llama La parte de los críticos, donde cuatro críticos literarios van en busca de las huellas del misterioso escritor alemán Beno Forarquimboldi. Ellos son Jean-Claude Pelletier, joven francés con tan solo 25 años, ya era catedrático de alemán en París. Piero Morini, nació en Nápoles, 5 años mayor que Pelletier, tradujo las obras de Alquimboldi al italiano y quedó incapacitado debido a una esclerosis múltiple. Manuel Espinosa, español, que quería ser escritor, por eso cursó estudios de filología española y más joven que Morini y Pelletier. Y por último Liz Norton, una mujer universitaria que, como describe el narrador, estaba Exenta de los atributos de la voluntad. Era incapaz de fijar sus objetivos y seguir el camino para cumplirlos. Se genera un triángulo amoroso entre Liz, Pelletier y Spinoza, pero como señala Sensi, Liz no se presenta jamás como un objeto de intercambio entre Pelletier y Spinoza. Si bien tanto Spinoza y Pelletier esperan que ella se decida por uno de los dos, Liz nunca deja que ninguno logre apropiarse de ella y se resignan. Espinosa y Pelletier a seguir con el triángulo, a compartirla y nunca ejercer presión sobre ella para que tome una decisión. Entonces Manuel Asensi concluye que lo que hace Bolaño es crear una situación que sabotea cualquier atismo de falocentrismo. Y en el momento en que Pelletier y Espinoza van juntos a su encuentro, descubren el apartamento vacío. Aparentemente, Liz habría salido en busca de Arquimboldi, pero luego les hace saber que hay un tercero en disputa. Liz se va a vivir con Morini y dada su condición, ella renuncia a la parte sexual de la relación amorosa. Es el personaje femenino de Liz Norton en el que confluyen todas las renuncias. Ella se muestra reticente a ir en busca de Arkhimboldi y aunque finalmente viaja a México, será la primera en abandonar el proyecto y la ciudad de Santa Teresa. Entre otras cosas, para comunicarle a sus dos compañeros que quiera a Morini y se ha ido a vivir con él. El final de este capítulo es muy significativo. Cita. «No sé cuánto tiempo vamos a durar juntos», decía Norton en su carta. «Ni a Morini creo, ni a mí nos importa. Nos queremos y somos felices. Sé que vosotros lo comprenderéis». Liz Norton elige, dice Asensi, quedarse por el momento con el único hombre que hipotéticamente no puede mantener unas relaciones sexuales regulares con ella a causa de la esclerosis múltiple que padece. No es casualidad que en el momento de relatar a sus compañeros el momento más amoroso con Morini, ese en el que ella le pregunta: ¿Cómo pude tardar tanto en darme cuenta de que yo te quería? se limita a decir el resto de la noche lo pasamos juntos. Así pues, a la renuncia al conocimiento en el plano epistemológico se suma la renuncia al contacto con los otros, tanto en lo que se refiere al autor admirado como al ser amado dentro de un marco familiar y reproductor. Es cierto que la literatura no salva, pero tampoco salva el contacto con los otros seres que nos rodean. Sobre esta novela probablemente se siga escribiendo mucho. Va a seguir siendo objeto de estudio y cada relectura se podrá encontrar algún elemento nuevo. En definitiva, se seguirá reescribiendo. Algo que caracteriza a Bolaño es su sentido del humor y justamente hay una escena que se desarrolla en una editorial, lugar en el que Bolaño se siente cómodo, en donde sus correctores, ...correctores de estilo, comienzan a enumerar una serie de errores... ...que fueron pasados por alto por grandes escritores... ...de la historia de la literatura universal. Repasaremos algunos de ellos como cierre de este episodio. Pobre María, cada vez que percibe el ruido de un caballo que se acerca... ...está segura que soy yo. El duque de Montbanson, Chateaubriand. La tripulación del buque... Tragado por las olas, estaba formada por 25 hombres que dejaron centenares de viudas condenadas a la miseria. Dramas marítimos, Gastón le robó. Con la ayuda de Dios, el sol lucirá de nuevo sobre Polonia. El diluvio. Sienkiewicz. Vámonos, dijo Peter, buscando su sombrero para enjuagarse las lágrimas. Lourdes, solá. El duque apareció seguido de su séquito que iba adelante. Cartas de mi molino, Alfonso Daudet. Con las manos cruzadas sobre la espalda, paseaba San Enrique por el jardín, leyendo la novela de su amigo, El Día Fatal, Rosny. Con un ojo leía y con el otro escribía, a orillas del Rin, Aubac. El cadáver esperaba, silencioso, la autopsia. El favorito de la suerte, Octavio Fubier. Guillermo no pensaba que el corazón pudiera servir para algo más que para la respiración. La muerte. Archibashev. Esta espada de honor es el día más hermoso de mi vida. El honor. Octavo Fouillet. Empiezo a ver mal, dijo la pobre ciega. Beatriz Balzac. Después de cortarle la cabeza, lo enterraron vivo. La muerte de Montgomery. Henri Svedán. ...tenía la mano fría como la de una serpiente. Ponzón de Utegay. Aquí no se especifica a qué obra pertenecía Lapsus Calami. De la colección de Max Sangen eh, destacaban los siguientes... ...sin especificar obra ni autor. El cadáver miraba con reproche a los que le rodeaban. ¿Qué puede hacer un hombre muerto por una bala mortífera? En las cercanías de la ciudad hubo rebaños enteros de osos que andaban siempre solos. Por desgracia, la boda se retrasó 15 días, durante los cuales la novia huyó con el capitán y dio a luz ocho hijos. Excursiones de tres o cuatro días eran para ellos cosa diaria. Esto fue Expreso Yatasto. Todas las referencias bibliográficas pueden encontrarlas en la descripción del episodio. El diseño gráfico está, como siempre, a cargo de. Café Estudio Audiovisual. Buscalos en Instagram café-estudio audiovisual.